0: In Spanien äh, ist das Parlament, das neu gewählte Parlament, mit vier Parteien zusammengetreten und nach wie vor st stellt es sich schwierig, da eine Regierungsbildung und ein Regierungsprogramm zu finden. Am Telefon begrüße ich Ralf Streck. Erstmal hallo ins französische Baskenland. Ja, hallo. Gut, also Ralf, ähm, Vielleicht gleich
1: zu Anfang es sind mehr als vier Parteien, das sind glaube ich elf oder so.
0: Ja, klar, das sind ja noch die ganzen regionalen <lacht> ja, genau, Katalanen, die, <lacht> die Basken, die Majoränen, die braucht. Wie? Die werden gebraucht, aber da kommen wir dann gleich drauf. Ja. Also, Rajoy hatte bis jetzt immer abgelehnt, den Auftrag zur Regierungsbildung anzunehmen und gefällt sich in der Übergangspose als Übergangsregierungschef, der auf Neuwahlen spekuliert. Wie wird das denn heute sein? Wird Herr Sanchez von der PSOE äh, den Auftrag vom König bekommen? Auch schon das eine Besonderheit in Spanien?
1: Ja, das weiß man nicht, ob der König äh, tatsächlich ähm, dem Pedro Sanchez als äh, Chef der Sozialisten, also das sind bestenfalls mal Sozialdemokraten, äh, mit der Regierungsbildung beauftragt. Äh, bei dem Rajoy ist es ja so, der hat abgelehnt deswegen, weil klar ist, dass keine Partei ihn wirklich unterstützen will. Also die haben in ihren vier Jahren, wir haben ja immer wieder ähm, darüber berichtet, dass über alle anderen hinweg regiert wurde, Dekrete, äh, alles Mögliche wurde verschärft, also Strafverschärfung und so weiter und so fort, Ausfüllung der Autonomiegesetze und so. Deswegen will keiner, also wirklich keiner ihn unterstützen. Diese neue Rechte, die Ciudadanus partei hat nur gesagt gehabt, äh, dass sie im bestenfalls mit einer Enthaltung äh, an die Macht heben würden, also wenn er noch weitere Unterstützung findet. Äh, das findet er aber nicht, deswegen hat er die Regierungsbildung abgelehnt äh, und er wird es heute wieder Ablehnen, so wie das aussieht, weil er immer noch keinen Unterstützer hat. Ähm, deswegen hat Pedro Sanchez, also der Sozialistenchef, ähm, die letzten Tage immer deutscher gemacht, dass er gerne die Regierungsbildung übernehmen würde. Äh, die Frage ist halt deshalb, ähm, die, die, ob der äh, König das tatsächlich ihm übergibt, diesen Auftrag, weil er eigentlich auch keine richtige Regierung äh, zusammenkriegen kann. Oder wenn, nur mit einem ziemlichen Aufwand. Mhm. Ähm,
0: Geht es da um Programmfragen im Aufwand oder geht es darum, um äh, was weiß ich persönliche Rivalitäten oder sonst was? Also wenn er, wie fest ist die Ablehnung der Zusammenarbeit mit der PP? Eine Frage. Die andere Frage ist, welche Optionen inhaltlicher Natur bieten sich denn in diesem Parlament?
1: Ähm die Frage PP ist relativ leicht von Seiten von, von Pedro Sánchez, dem Sozialistenchef. Äh, der sagt klar nein und das ist auch völlig klar. Also eigentlich ähm, geht es nicht, wenn man sich anschaut, also wie die PP über die gesamten Leute hinweg regiert hat, äh, Sparprogramme ausgeführt hat. Und gegen die hat sich die, die Psoe ja dann halt auch entsprechend gewehrt. Und von daher wäre das natürlich ein völliger Verrat an den, an den Wählern, wenn wir jetzt mit einer Enthaltung oder auch mit einer Zustimmung sogar äh, den Rajoy wieder an die macht bringen würde. Mhm. Allerdings gibt es und das ist das verrückte in dieser ähm, Sozialdemokratischen Partei, die eine sehr starke rechte da drin hat, also das ist ähm, sehr extrem, äh, was da zum Teil läuft, also auch als Nationalismus äh, bei denen sehr stark verankert ist. Ähm, die halt sagen, äh, trotzdem lieber mit der PP, also eine PP dulden, anstatt, und da sind wir dann bei der Frage 2, mit der neuen Linkspartei Podemos zusammen zu versuchen, eine Regierung zu schmieden. Okay. Da sind wir dann bei den inhaltlichen Punkten, da ist man sich so grob äh, wahrscheinlich einigermaßen einig, dass also irgendwie das Austeritätsprogramm äh, aufgebrochen werden muss, das die äh, Konservativen da durchgezogen haben, äh, dass diese ganzen Spar- und Kürzungen oder sowas zurückgenommen werden oder zumindest abgeschwächt werden und so weiter. Da ist man sich weitgehend einig. Ähm, da ist aber das Problem, und das hat Podemos versucht darüber aufzugreifen, dass man natürlich äh, gewisse, äh, naja, ein gewisses Misstrauen gegenüber der Psoe hat, äh, weil sie ja äh, bis 2011 mit dieser Politik angefangen hat, natürlich ein bisschen schwächer als jetzt die... Die, die Konservativen, aber sie haben es auch gemacht. Deswegen hatte der äh, Podemos-Chef dem Pedro Sanchez angeboten, eine Koalitionsregierung. Mhm. Weil er sagt halt, nur wenn wir auch in der Regierung sitzen und im Kabinett sitzen, äh, kriegen wir mit, was hier getrieben wird und können auch entsprechend äh, gegensteuern. Und da hat er, weil er ziemlich selbstbewusst auftritt, äh, gleich mal gesagt: Okay, wir wollen die Vereinte Linke damit noch ins Boot holen. Damit sind wir als Linke innerhalb dieses Bündnisses, äh, was die Wähleranzahl angeht, deutlich stärker als die PSOE, weil die hat ja nur ganz knapp vor Podemos überhaupt gewonnen und deswegen sind wir eigentlich noch großzügig, dass wir dem Pedro Sanchez anbieten, Ministerpräsident zu sein. Ähm, dieser Podemos-Chef Iglesias will äh, Vizeministerpräsident sein und dann äh, die Hälfte der Ministerien beansprucht er äh, für Podemos und die Vereinte Linke. Ja. Und das ist natürlich in, der, in, der, in den Sozialisten da ganz schlimm aufgestoßen, dass jemand sich überhaupt erdreist eine Partei, die so lange Spanien regiert hat, so einen Vorschlag zu machen. Die inhaltliche Frage und da kommen wir dann auf das Problem, das weitere Problem der Regierungsbildung ist noch, dass Podemos ja sagt, die Katalanen müssen über ihre Unabhängigkeit nach schottischem Vorbild entscheiden können. Äh, da stößen, stoßen sich natürlich die äh, die nationalistische Psoe ganz extrem dran und dann gibt es halt die stark nationalistischen Teile, die halt im Moment geprägt werden, von äh, Castilina Mancha und der starken äh, Susanna Diaz aus Andalusien, die sich also keinesfalls mit der mit Podemos irgendwas machen mit einer Partei, die das äh, Vaterland in Frage stellt und so weiter und so fort, und weil die nicht das Vaterland in Frage stellen, die wollen halt nur abstimmen lassen wie in Schottland. Um das Thema vom Tisch zu kriegen, ja. nach Möglichkeit mit dem Ausgang wie in Schottland, dass die Katalanen abstimmen, in Spanien zu verbleiben. Das ist das Ziel. Also im Ziel sind sich eigentlich einig, nur sie wollen kein bisschen von diesem, von der Souveränität an Katalonien ab, abgeben. Und daran scheiden sich die Geister, weil natürlich auch klar ist. Dass für die Regierungsbildung Podemos Psoe braucht man zumindest die Enthaltung von diversen äh, linksnationalistischen oder auch ähm, rechtsnationalistischen Parteien aus Katalonien und dem Baskenland, weil man sonst auch diese Regierung nicht hinkriegt, und deswegen ist es so unklar, ob der äh, König sagt Okay, versuch's mal.
0: Mhm. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass also praktisch äh, die Neuwahloption, die ja die PP äh, auch auf ihr Panier geschrieben hat, die realistisch ist ist, oder sehe ich das falsch?
1: Also man weiß es bei diesem Spanischen Rumgeklüngel nicht ganz so genau. Es scheint erstmal die realistischste äh, Version zu sein. Äh, allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass ähm, es ist trotzdem noch Bewegung gibt in die Richtung, dass wenn der Sanchez mit der Regierungsbildung beauftragt wird und man fängt an zu sprechen und man einigt sich dann zum Beispiel äh, die, ähm, eine katalanische Partei hat schon angedeutet, äh, dass sie ähm, gar nicht dann zu dem zu der Sitzung kommen, auf der Pedro Sanchez gewählt werden würden. Damit drückt man sich ganz, ganz elegant darum, überhaupt abzustimmen, auch nur ähm, ähm, sich zu enthalten, äh, damit man dem nachher nicht vorwerfen kann, er wäre mit den Stimmen dieser Nationalisten an die Macht gekommen. Ja. Ne? Also es gibt schon ein bisschen Bewegung in die Richtung, dass es möglich werden könnte. Allerdings hängt da viel von dem von dem äh, König ab in Spanien und äh, wie dann natürlich die konkreten Vorschläge sind, weil es ist schon klar, dass die vor allem die Linksnationalisten im Baskenland und im, in Katalonien schon wollen, dass der, äh, der Programmpunkt von Tordemos, dass also irgendwie äh, es Referenten über die Unabhängigkeit geben soll, auch umgesetzt wird.
0: Mhm. Wie sieht denn das, wenn man ja, äh, man füttert dann ja immer Meinungsumfragen an, wie füttert, äh, sieht das denn aus für die Neuwahlen? Äh, wird es da relevante Verschiebungen geben?
1: Ähm, ich meine, das ist immer das Problem mit Prognosen überhaupt und um, in, in Spanien im Speziellen. Äh, man kann ja von dem Wahlergebnis äh, wieder mal das Wahlergebnis hat wieder mal gezeigt, dass diese Pro 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 Prognosen, die da abgegeben werden, keinen Pfefferling wert sind. Ähm, dieses Wahlergebnis hatte ja gesagt, dass die Ciudadanos, also diese Rechts rechte ciudadanos partei drittstärkste äh, Kraft wird, deutlich vor Podemos möglicherweise sogar stärker als die Sozialisten. Damit sind die äh, dabei sind die relativ abgeschlagen dann geblieben auf dem dritten Platz. Ja. Und äh, daran zeigt es schon, dass man äh, diese Prognosen gehen immer zu schlecht aus für die Linke in, in Spanien. Das ist so eine Tendenz, die kann man ganz klar sagen. Das hat ja zum Beispiel auch schon mal dazu geführt, dass die Prognosen gesagt haben, die Volkspartei gewinnt mit einer absoluten Mehrheit und dann hat sie die Wahlen verloren. Also da ist alles möglich. Von daher ist es sehr schwierig, da mit Prognosen zu agieren. Man kann natürlich, und das, man muss auch immer das sehen, das ändert sich täglich im Prinzip, weil jetzt sind ja in Spanien wieder vier neue, massive Korruptionsfälle aufgetreten, in die die PPE verstrickt ist, die jetzt gerade gerade ihren Lokalverband da in Valencia auflösen musste, weil da alle Stadt, Stadträte angeklagt waren. Und äh, dann gibt es einen riesen äh, Korruptionsskandal, in dem auch der EU-Kommissar äh, für Energie und ähm äh, verwickelt sein soll. Da geht es um äh, 600 Millionen Hilfsgelder, die für Entsalzungsanlagen geflossen sind. Also, äh, das kann dann schon sein, dass ja so irgendwie äh, diese, diese Korruptionsfrage, die in die die PP ja wirklich bis mhm. zur Halskrause verstrickt ist, dass die dann dazu führt, dass dann halt doch äh, weiterhin eine Wählerwanderung in Richtung Ciudadanos äh, stattfindet, wobei die natürlich sich auch jetzt ein Stück weit verschleißen, weil sie unbedingt diesen Rajoy ja die ganze Zeit noch an die Macht heben wollen. Mhm. Äh, von daher ist Ihr, der Lack, mit dem sie da irgendwie aufgetreten sind bisher als Antikorruptionspartei, der fällt immer stärker ab, weil ich meine, wie kannst du einem Präsidenten, der selbst Schwarzgeld äh, nach den Unterlagen des eigenen Pat äh, Parteischatzmeisters gekriegt hat, wie, wie kann man den schon überhaupt äh, noch unterstützen? Mhm. Aber mit dem, was da passiert, wo klar ist, das ist eine durchgehende Struktur durch die ganze Partei, äh, illegale Finanzierung, Schwarzgeldkonten und so weiter. Ich sehe, ähm, Ralf,
0: wir haben spannende Tage, noch vor uns und wir ja. werden uns weiter unterhalten müssen. Unsere Sendezeit ist abgelaufen.